1: Bun venit la cel de-al 12-lea episod al cursului radiofonic de limbă germană Radio D. Bună ziua, domn profesor! Bun găsit tuturor! Astăzi vă propunem ceva deosebit. Răspundem la scrisorile ascultătorilor, respectiv profesorul nostru va răspunde. Hallo, liebe hörerinnen und hörer! Willkommen bei Radio D! Radio D! Hörerpost! Să începem cu prima întrebare. O ascultătoare ne întreabă cum trebuie să te adresezi unei persoane în germană. Cu du, tu sau cu zi dumneavoastră?
0: Da, e într-adevăr o întrebare interesantă pe care și-o pun chiar și unii germani. Dar mai bine să dăm un exemplu ca să știm cu toții despre ce vorbim. Încercați să distingeți cuvintele zi și du.
1: Was machen Sie hier?
0: Was du hier? Vom relua acum două fragmente din scene în care apar aceste două moduri de adresare. Poate vă mai amintiți cine cui a spus asta. Atunci puteți ghici când se spune du și când se spune zi. Was Sie denn?
1: Așa s-a adresat regelui Ludovic al II lea medicul său.
0: Firește, medicul îi se adresează regelui cât se poate de politicos. În germană... Adresarea politicoasă se exprimă cu Zi
1: Aihan, Asta era Iosefine Care îl întreabă pe Aiehan Ce
0: face Pentru că Iosefine și Aiehan sunt tineri Se cunosc și au mult de a face unul cu altul Se adresează unul altuia cu Du Ascultați încă două exemple și fiți atenți La rolurile participanților la conversație König Ludwig.
1: Also, Philipp, das ist Eihan.
0: Wie heißt du? Eihan? Eihan.
1: Așadar, dacă vrem să ne adresăm politicos și cu respect, atunci când vorbim cu necunoscuți sau cu persoane superioare nouă, ne adresăm cu zi. Între prieteni și cunoscuți ne adresăm cu
0: du. Nu, asta nu se poate generaliza. Chiar oameni care se cunosc se adresează adesea unul altuia cu zi, iar tinerii se adresează adesea unul altuia cu du, chiar dacă nu se cunosc. Le-aș spune ascultătoarelor și ascultătorilor noștri că nu e niciodată greșit să te adresezi cuiva cu zi, dar dacă te adresezi cuiva cu du, s-ar prea putea ca persoana respectivă să resimtă acest lucru ca pe o impolitețe, ceea ce nu e un început prea favorabil pentru continuarea convorbirii.
1: Da, iar oamenii cărora te-ai adresat cu zi și găsesc normal să li te adresezi cu du, poți o spună. Întrebarea următoare a unui ascultător se referă la felul în care ne prezentăm. El vrea să știe dacă ne spunem numai prenumele sau numele complet, cu prenume și numele de familie.
0: Despre asta am mai vorbit într-un episod anterior și spuneam că e un lucru care depinde de contextul social. Ascultătorii noștri trebuie să știe că nu e greșit dacă spunem numai numele de familie, în special în împrejurări oficiale sau când facem cunoștință cu cineva. My name este Müller
1: My name este Maya Când ne prezentăm sau suntem prezentați altor oameni, există firește o reacție
0: Desigur, se poate spune de exemplu încântat, ceea ce sună foarte ceremonios și cam demodat De cele mai multe ori, cel căruia ne prezentăm răspunde cu numele lui Adesea se mai pune întrebarea, vi gehts?", adică aproximativ, ce mai faceți?
1: Mai Dar, de fapt, nimeni nu așteaptă un răspuns, nu-i așa?
0: În contextul în care tocmai facem cunoștință cu cineva, întrebarea e mai degrabă o banalitate fără conținut. În acest caz se răspunde tot cu o banalitate, de exemplu, mulțumesc bine sau mulțumesc și dumneavoastră? Oricum, nu e cazul să prezentați pe larg situația dumneavoastră actuală.
1: Am ajuns la întrebarea următoare, o întrebare cam dificilă. Un ascultător ne întreabă când... Și cum se folosește cuvântul DEN, o particulă de întărire intraductibilă?
0: Întrebare dificilă, spuneți? Nu, n-aș zice, dar e o întrebare inteligentă. Sunt încântat. Ascultătorul ne întreabă așadar care e funcția lui DEN. E un cuvânt inflexibil din categoria particulelor, Particle.
1: Ca să nu deveniți prea abstract, vă rog să dați mai întâi un exemplu ascultătorilor, domnule profesor. tu, DEN?
0: Was sie denn? Ați înțeles desigur întrebările. Cine ești tu? Ce faceți? De la o situație la alta, în funcție de context, modul de accentuare variază. În cazul întrebării Cine ești tu? accentul poate fi pus pe du, tu, dacă vrem să aflăm cine e cel căruia ai punem întrebarea.
1: Wer bist du? Curiozitatea sau surpriza sunt întărite prin utilizarea particulei den. Astfel, când aude pentru prima oară vocea lui Compu, Filip întreabă surprins
0: Wer bist du denn?
1: Ich bin Compu.
0: Cu den se reacționează la ceva ce s-a spus sau s-a făcut anterior. Reacția poate exprima surpriză sau supărare. Ascultați încă o dată exemplul de data aceasta cu accentul pe verbul machen. Faceți. Was machen Sie denn?
1: E ușor de înțeles că medicul regelui, Ludovic, este speriat când regele vrea să intre în apă.
0: Ca toate particulele, cuvințelul den nu schimbă fundamental enunțul, dar acesta este modificat, fie întărit, fie atenuat.
1: Sensul enunțului rămâne așadar același. De ce trebuie atunci să știe ascultătorii noștri acest lucru?
0: Aveți dreptate, frazele pot fi înțelese și fără particulă, așadar nu e cazul să-i căutăm prea mult sensul. Dar ascultătorii noștri trebuie să știe și că această particulă apare foarte des în limba germană, în special în limba vorbită. Frazele care o conțin sunt mult mai expresive, nu așa, seci. Ascultați încă două exemple. Was ist denn das? Ein tis, liebe Sisi. <laughs>
1: Oh, Am mai auzit și alte particule?
0: Da, și vreau să atrag atenția asupra particulei DOH, care s-ar putea traduce de la caz la caz, unor cu nu-i așa, altoror cu doar. Ea se folosește pentru a se obține consimțământul interlocutorului. Das ist doch Philip. Cu DOH se amintește interlocutorului, Că ar trebui să știe ceva, de exemplu că la Radio D se află o bufniță Wie bitte?
1: Ist das denn? Eine das du doch. Tocmai pentru că ceva e de la sine înțeles Particula DOH se utilizează adesea pentru a exprima o ușoară nemulțumire Alo, OELE! Tu băsi de da?
0: Das ist eine oile, aber sie heißt Oilalia, das weißt du doch. <fie> În încheiere vreau să mai atrag atenția asupra particulei mele preferate. Este cuvântul «eigentlich». De fapt, sau propriu zis, sau în fond E un cuvânt destul de ipocrit Wo ist Filip? Wo
1: ist eigentlich Philipp? De ce ipocrit?
0: Pentru că pare inofensiv, dar poate întări foarte mult un reproș Ce părere aveți? Întrebarea lui Aihan e inofensivă Sau ascunde în ea reproșul că Filip n-a ajuns încă la redacție? Wo ist eigentlich Filip? In
1: München Nein, im stau Filip ist im stau Să trecem așadar la întrebarea următoare Un ascultător întreabă când se folosește nicht Nu, nici și când nichts, NIMIC
0: În mod excepțional, nu putem începe aici cu un exemplu, ci vom da ascultătorilor o indicație Cele două negații, NICHT și NICHTS, sună în germană foarte asemănător și de aceea există pericolul să se creeze confuzie Și ce am putea face? Cel mai bine este să învățăm cuvintele în context, ținând seama de situație În situația în care cineva nu are idee despre ce este vorba, se poate spune nu înțeleg NIMIC Ich verstehe nichts.
1: În această situație se află Aihan când Paula se întoarce din deplasarea în care a făcut cercetări cu privire la regele Ludovic. Aihan se cam supără că nu înțelege despre ce este vorba.
0: Paula, I nichts. Ich verstehe überhaupt nichts.
1: Tu verstie nichts? ach.
0: Nichts neagă, așadar totul. Spune, de exemplu, că cineva nu înțelege sau nu știe sau nu poate nimic. Presupun că în toate limbile e o diferență dacă cineva nu știe absolut nimic sau dacă nu știe un anumit lucru. În germană, ultima situație se exprimă cu negația nicht, care se referă întotdeauna la ceva concret.
1: De exemplu, la faptul că Filip nu e în redacția postului Radio D atunci când îl sună mama lui. Mein Name ist Frisch, Hanne Frisch.
0: Est Filip da? Nein, der ist nicht da. permiteți mi să mai spun ceva. Contrariul lui Niț este alles, tot. Tu făștiți alles? A fost reacția uimită
1: a Iosefinei când ci-a dat seama că Oilalia înțelege totul. Oh, înșuldigung, tu făștiți alles?
0: Alles și nicți? indică atât pozitiv cât și negativ ceva foarte general. Calea de mijloc între a ști tot și a nu ști nimic este a nu ști totul, căci cine știe de fapt totul? nu e așa?
1: O lalia. O lalia. Name? Ich bin klug und weise, aber ich nicht alles. Din păcate, timpul pe care l aveam pentru a răspunde la scrisorile ascultătorilor s-a epuizat Vă mulțumim, domnule profesor
0: Și eu mulțumesc ascultătorilor noștri pentru întrebările foarte bine puse
1: În episodul viitor, Filip și Paula vor investiga un nou caz Liebe hörerinnen und hörer, Bis zum nächsten Mal
0: Ați ascultat Radio D. Un curs de limbă germană realizat de Institutul Goethe și Radio Deutsche Welle. Und tschüss.